0: Le bouchon de cristal. Dobrecq n'avait pas attendu l'ordre. Il se précipitait vers Praville, essoufflé, les vêtements en désordre, un bandeau sur l'œil gauche, sans cravate, sans faux col, l'air d'un fou qui vient de s'échapper. Et la porte n'était pas close qu'il agrippait Praville de ses deux mains énormes. « Tu as la liste ?»« Oui. »« Tu l'as
1: achetée ?»« Oui. »« Contre la grâce de Gilbert ?»« Oui. »« C'est signé ?»« Oui. »« Imbécile
0: Imbécile Tu t'es laissé faire Par haine contre moi, n'est-ce pas Et maintenant, tu vas te venger. »« Avec un certain plaisir, Dobrec. Rappelle-toi, ma petite amie de Nice, la danseuse de l'opéra. » Et ton tour maintenant de danser.
1: »« Alors, c'est la prison
0: ?»« Pas la peine. Tu es fichu. Privé de liste, tu vas t'effondrer de toi-même. Et moi, j'assisterai à ta débâcle. Voilà ma vengeance. »« Et Tu crois ça Tu crois qu'on m'étrangle comme un poulet et que je ne saurais pas me défendre et que je n'ai plus de griffes et de crocs pour mordre
1: Eh bien, mon petit si je reste sur le carreau, il y en aura toujours un qui tombera avec moi. Ce sera le sieur Praville,
0: l'associé de Stanislas Vanglade, lequel Stanislas Vanglade va me remettre toutes les preuves possibles contre lui, de quoi te faire ficher en prison sur l'heure. Ah, je te tiens. Avec ces lettres, tu marcheras droit à crebleu. Il y a encore de beaux jours pour le député Dobrée.
1: Quoi tu rigoles Ces lettres n'existent peut-être pas Prasville haussa les épaules.
0: Ainsi <rire> elles existent. Mais Voranglade ne les a plus. Depuis quand Depuis ce matin. Voranglade les a vendues, il y a deux heures, contre la somme de quarante mille francs. Et moi, je les ai rachetées. Le même prix. <rire> Oh, oh, Dieu que c'est drôle Quarante <rire> mille francs Tu as payé quarante mille francs à, à Monsieur Nicole, n'est-ce pas Celui qui t'a vendu la liste des vingt-sept. <rire> <rire> eh bien, veux-tu que je te dise le vrai nom de ce Monsieur Nicole <rire> C'est Arsène Lupin. Je le sais bien. peut-être. Mais est ce que tu ne sais pas, triple idiot. C'est que j'arrive de chez Stanislas Voranglade. Et que Stanislas Voranglade a quitté Paris depuis quatre jours. <rire> Est-ce qu'elle est bonne, celle-là <rire> On t'a vendu du vieux papier. <rire> et quarante mille francs. <rire> Mais quel idiot <rire> Il partit en riant aux éclats et laissant Praville absolument effondré. Ainsi Arsène Lupin ne possédait aucune preuve. Et quand il menaçait, quand il ordonnait, et quand il le traitait, lui, Praville, avec cette désinvolture insolente, tout cela, c'était de la comédie, du bluff. « Mais non, mais non Ce n'est pas possible J'ai l'enveloppe cachetée, elle est là Je n'ai qu'à l'ouvrir !» Il n'osait pas l'ouvrir. Il la maniait, la soupesait, la scrutait, et le doute pénétrait si rapidement en son esprit qu'il n'eut aucune surprise, l'ayant ouverte,
1: de constater qu'elle contenait quatre feuilles de papier blanc. Allons, je ne suis pas de force, mais tout n'est pas fini. Tout n'était pas fini, en effet. Si Lupin avait agi avec autant d'audace,
0: c'est que les lettres existaient et qu'il comptait bien les acheter à Stanislas Voranglade. Mais et puisque d'autre part, Voranglade ne se trouvait pas à Paris, la tâche de Prasville consistait simplement à devancer la démarche de Lupin auprès de Voranglade, et à obtenir de Voranglade, coûte que coûte, la restitution de ces lettres si dangereuses. Le premier arrivé serait le vainqueur. Prasville reprit son chapeau, son pardessus et sa canne, descendit, monta dans une auto, et se fit conduire au domicile de Voranglade. Là, il lui fut répondu qu'on attendait l'ancien député retour de Londres à six heures du soir. Il était deux heures de l'après-midi. Praville eut donc tout le loisir de préparer son plan. À cinq heures, il arrivait à la gare du Nord et postait, de droite et de gauche, dans les salles d'attente et dans les bureaux, les trois ou quatre douzaines d'inspecteurs qu'il avait emmenés. De la sorte, il était tranquille. « Si M. Nicole tentait d'aborder vos ranglades, on arrêtait Lupin. Et pour plus de sûreté, on arrêtait toute personne pouvant être soupçonnée ou bien d'être Lupin ou un émissaire de Lupin. » En outre, Praville effectua une ronde minutieuse dans toute la gare. Il ne découvrit rien de suspect. Mais à six heures moins dix, l'inspecteur principal Blanchon, qui l'accompagnait, lui dit « Tenez, voilà Daubrecq. » C'était Dobrec, en effet, et la vue de son ennemi exaspéra tellement le secrétaire général qu'il fut sur le point de le faire arrêter. Mais pour quel motif De quel droit En vertu de quel mandat D'ailleurs, la présence de Dobrec prouvait, avec plus de force encore, que tout dépendait maintenant de Voronglade.
1: Voronglade possédait les lettres. Qui les aurait Dobrec Lupin ou lui, Praville. Lupin n'était pas là et ne pouvait pas être là. Daubrecq
0: n'était pas en mesure de combattre. Le dénouement ne faisait donc aucun doute. Praville rentrerait en possession de ces lettres et par là même
1: échapperait aux menaces de Daubrecq et de Lupin et recouvrerait contre eux ses moyens d'action. Le train arrivait.
0: Conformément aux ordres de Praville le commissaire de la gare avait donné l'ordre qu'on ne laissa passer personne sur le quai. Braville s'avança donc seul, précédant un certain nombre de ses hommes que conduisait l'inspecteur principal Blanchon. Le train stoppa. Presque aussitôt, Braville aperçut, à la portière d'un compartiment de première classe situé vers le milieu, Voranglade. L'ancien député descendit, puis donna la main, pour l'aider à descendre, à un monsieur âgé qui voyageait avec lui. Prasville se précipita et lui dit vivement. J'ai à te parler, Voranglade. Au même instant, Dobrek, qui avait réussi à passer, surgissait et s'écria. Monsieur Voranglade, j'ai reçu votre lettre. Je suis à votre disposition. Voranglade regarda les deux hommes, reconnut Prasville et Dobrek, et sourit. Ah. Oh, il paraît que mon retour était attendu avec impatience. « De quoi donc s'agit-il D'une certaine correspondance, n'est-ce pas
1: ?»« Mais, mais oui, oui, mais,
0: mais oui !»« Trop tard. Hein »« Hein Quoi »« Qu'est-ce que vous dites ?»« Je dis qu'elle est vendue. vendue »« Vendue Mais à qui ?»« À monsieur. » répliqua Vauranglade en désignant son compagnon de voyage. « À monsieur, qui a jugé que l'affaire valait bien un petit dérangement. » Et qui est venu au devant de moi jusqu'à Amiens. Le monsieur âgé, un vieillard en mitoufflé de fourrure et courbé sur une canne, salua. Oh, oh, c'est Lupin. Il est hors de doute que c'est Lupin. Et il jeta un coup d'œil du côté des inspecteurs, prêt à les appeler. Mais le monsieur âgé expliqua. Oui. oui. « Il m'a semblé que cette correspondance méritait quelques heures de chemin de fer et la dépense de deux billets d'aller-retour. »« Deux billets ?»« Un pour moi et le second pour un de mes amis. »« Un de vos amis ?»« Oui, il nous a quittés il y a quelques minutes et, et par les couloirs il, il a gagné l'avant du train. Il était pressé. » Praville comprit. Lupin avait eu la précaution d'emmener un complice, et ce complice emportait la correspondance. Décidément, la partie était perdue. Lupin tenait la proie solidement. Il n'y avait qu'à s'incliner et à subir les conditions du vainqueur.
1: Soit, monsieur. Quand l'heure sera venue, nous nous verrons. À bientôt, Daudrec. Tu entendras parler de moi.
0: Et il ajouta. Entraînant Voranglade. Quant à toi, Voranglade, tu joues là un jeu dangereux. »« Et pourquoi donc, mon Dieu ?» Et ils s'en allèrent tous les deux. Daubrecq n'avait pas dit un mot, et il restait immobile, comme cloué au sol. Le monsieur âgé s'approcha de lui et
1: murmura, « Hé, dis donc, Daubrecq, il faut te réveiller, mon vieux. Le chloroforme, peut-être » Dobrek serra les poings
0: et poussa un grognement sourd. Ah, « Ah Je vois que tu me reconnais. Alors, tu te rappelles cette entrevue il y a plusieurs mois, quand je suis venu te demander, dans ta maison du Square Lamartine, ton appui en faveur de Gilbert
1: Je t'ai dit ce jour-là bah les armes Sauve Gilbert et je te laisse tranquille. Sinon je te prends la liste vingt-sept et tu es fichu.
0: Eh bien, je crois que tu es fichu. « Voilà ce que c'est de ne pas s'entendre avec ce bon monsieur Lupin. On est sûr, un jour ou l'autre, d'y perdre jusqu'à sa chemise. Enfin, que cela te serve de leçon. Ah ton portefeuille que j'ai oublié de te rendre. Excuse-moi si tu le trouves un peu allégé. Il y avait dedans, outre un nombre respectable de billets, le reçu du garde-meuble où tu as mis en dépôt le mobilier d'enguin que tu m'avais repris. J'ai cru devoir t'épargner, la peine de le dégager toi-même. Alors qu'il est, ce doit être fait. Non, 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 ne me remercie pas. Il n'y a pas de quoi. Adieu, Dobrek. Et, et si tu as besoin d'un louis ou deux pour t'acheter un autre bouchon de carafe, je suis
1: là. Adieu, Dobrek. Il s'éloigna. Il n'avait pas fait cinquante pas que le bruit d'une détonation retentit. Il se retourna. D'Obrek s'était fait sauter la cervelle. De profundis,
0: murmura Lupin, qui enleva son chapeau. Un mois plus tard, Gilbert, dont la peine avait été commuée en celle des travaux forcés à perpétuité, s'évadait de l'île de Ré la veille même du jour où on devait l'embarquer pour la Guyane. Étrange évasion, dont les détails demeurent inexplicables, et qui, autant que le coup de fusil du boulevard Arago, contribua au prestige d'Arsène Lupin. « Somme toute, me dit Lupin, après m'avoir raconté les diverses phases de l'histoire, « somme toute, aucune entreprise ne m'a donné plus de mal. » M'a coûté plus d'efforts que cette sacrée aventure, que nous appellerons, si vous le voulez bien, le bouchon de cristal, où, comme quoi, il ne faut jamais perdre courage. En douze heures, de six heures du matin à six heures du soir, j'ai réparé six mois de malchance, d'erreurs, de tâtonnements et de défaites. Ces douze heures-là, je les compte certes parmi les plus belles et les plus glorieuses
1: de ma vie. Et Gilbert? Qu'est-il devenu Il cultive ses terres au fond de l'Algérie, sous son vrai nom,
0: sous son seul nom, d'Antoine Mergy. Il a épousé une Anglaise, et ils ont un fils qu'il a voulu appeler Arsène. Je reçois souvent de lui de bonnes lettres enjouées et affectueuses. Tenez, encore une aujourd'hui. Lisez. Patron, si vous saviez ce que c'est bon d'être un honnête homme, de se lever le matin avec une longue journée de travail devant soi, et de se coucher le soir, harassé de fatigue. Mais vous le savez, n'est-ce pas Arsène Lupin a sa manière un peu spéciale, pas très catholique, mais bah, au jugement dernier, le livre de ses bonnes actions sera tellement rempli qu'on passera l'éponge sur le reste.
1: Je vous aime bien, patron. Hum. Le brave enfant. Et Madame Mergy Elle demeure avec son fils ainsi que son petit Jacques. Vous l'avez revu « Je ne l'ai pas revu. »« Tiens ?» Lupin hésita quelques secondes. Puis il me dit en souriant, « Mon cher
0: ami, je vais vous révéler un secret qui va me couvrir de ridicule à vos yeux. Mais vous savez que j'ai toujours été sentimental comme un collégien et naïf comme une oie blanche. Eh bien, le soir où je suis revenu vers Clarisse Mergy et où je lui ai annoncé les nouvelles de la journée,
1: dont une partie d'ailleurs lui était connue, j'ai senti deux choses très profondément. D'abord, que j'éprouvais pour elle
0: un sentiment beaucoup plus vif que je ne croyais. Ensuite, et par contre, qu'elle éprouvait pour moi un sentiment qui n'était dénué ni de
1: mépris ni de rancune, ni même d'une certaine aversion. Bah, et pourquoi donc Pourquoi ?» parce que Clarisse Mergy est une très honnête femme, et que je ne suis qu'Arsène Lupin. Ah Mon Dieu, oui Bandit sympathique, cambrioleur romanesque et
0: chevaleresque, pas mauvais diable au fond, tout ce que vous voudrez. N'empêche que, pour une femme vraiment honnête, de caractère droit et de nature
1: équilibrée, je ne suis quoi
0: qu'une simple fripouille.
1: Je compris que la blessure était plus aiguë qu'il ne l'avouait, et je lui dis, « Alors comme ça, vous l'avez aimé? <rire> je crois même que je l'ai demandé en mariage.
0: Ah, oh, n'est-ce pas je, je venais de sauver son fils, alors euh, je m'imaginais...
1: <rire> Quelle douche cela a jeté un froid entre nous. Depuis... Mais depuis, vous l'avez oublié. Oh, certes, mais combien difficilement.
0: Et pour mettre entre nous une barrière infranchissable, je me suis marié. Allons donc, vous êtes marié, vous, Lupin Tout ce qu'il y a de plus marié est le plus légitimement du monde. Un des plus grands noms de France, fille unique, fortune colossale. Comment Vous ne connaissez pas cette aventure-là elle vaut pourtant la peine d'être connue. Et sans plus tarder, Lupin, qui était en veine de confidence, se mit à me raconter l'histoire de son mariage avec Angélique de Sarzeau-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé, aujourd'hui sœur Marie-Auguste, humble religieuse cloîtrée au couvent des Dominicaines. Mais dès les premiers mots, il s'arrêta, comme si tout à coup son récit ne l'eût plus
1: intéressé. Et il demeura songeur. « Qu'est-ce que vous avez, Lupin ?»« Moi ?»« oh, Rien. Mais si. Et puis, tenez, et voilà que vous souriez. C'est la cachette
0: de Dobrek, son œil de verre, qui vous fait rire. Oh, »« non ma foi, non.
1: En ce cas, rien, je vous dis. Rien qu'un souvenir. »« Un souvenir agréable ?»« Oui. Oui, délicieux même. » C'était la nuit, au large
0: de l'île de Ré, sur la barque de pêche où Clarisse et moi nous emmenions Gilbert.
1: Nous étions seuls tous les deux à l'arrière du bateau. Et je me rappelle... J'ai parlé, j'ai dit des mots et des mots encore, tout ce que j'avais sur le cœur. Et puis... Et puis ce fut le silence qui trouble et qui désarme. Eh bien... Eh bien, je vous jure que la femme que j'ai serrée contre moi, oh, pas longtemps, quelques secondes, n'importe. Je vous jure, Dieu, que ce n'était pas seulement une mère reconnaissante, ni une amie qui se laisse attendrir, mais une femme aussi, une femme tremblante et bouleversée, <rire> et qui s'enfuyait le lendemain pour ne plus me revoir. Il se tut de nouveau, puis il murmura ⁇ Clarisse, Clarisse, le jour où je serai là et désabusé, j'irai vous retrouver là-bas, dans la petite maison arabe, dans la petite maison blanche, où vous m'attendez, Clarisse. ⁇
0: où je suis sûr que vous m'attendez